0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Super Pilot TV, dem erklären wir an diesem wunderschönen 22. Januar 2021. Ja, ich hoffe, es geht euch wie immer gut oder immer noch. Ähm, ja, Lockdown ist immer noch so ein Thema, ne? Aber wir halten alle gemeinsam durch. Ich habe äh, heute wieder ein schönes Thema mitgebracht und zwar gerade was jetzt Corona angeht, äh, sind ja viele, sind ja einige Firmen insolvent gegangen. Viele Firmen verkleinern sich und ähm, da bin ich zum Thema gekommen, das lag irgendwie keine Ahnung, das liegt ja eigentlich auf der Hand und zwar was passiert denn mit den Flugzeugen, die die auf einmal eine Firma verlassen? Oder was passiert denn mit Flugzeugen von Firmen, die insolvent sind? Und äh, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Also es ist ja so, dass Flugzeuge entweder gekauft sind, also das heißt Eigentum der entsprechenden Firma sind, also nehmen wir zum Beispiel Lufthansa, die kauft ein Flugzeug, dann gehört dieses Flugzeug der Lufthansa. Wenn die das Flugzeug jetzt nicht mehr haben wollen, dann verkaufen die das und die Kohle, die da rumkommt, kriegen die halt direkt. Ne? So, dann kann man ähm, Flugzeuge ganz klassisch leasen, also wie Autos. Und zwar es gibt da ganz, es gibt da Leasingfirmen. Diese Leasingfirma, das ist äh, das ist wie bei ähm, wie Audi, BMW, also bei allen Autoherstellern, da kann man ja auch Autos leasen. Dann stellt man sich die zusammen, liest die da und bekommt die dann und muss halt monatlich seine Leasingrate bezahlen. Das heißt, am Ende gehört das Flugzeug dann nicht dir, sondern dem, Le- dem Leasinggeber. So ähm, Und dann gibt es noch ähm, äh, Mieten. Also ich kann auch Flugzeuge von anderen Firmen mieten, ähm, da unterscheidet man dann zwischen Wet-Lease und Try lease ähm, der Unterschied ist einfach der, try lease bedeutet, also wenn jetzt zum Beispiel Lufthansa, ähm, jetzt zur, jetzt muss ich überlegen, zur Sun-Express gegangen ist. Ja, obwohl, ist es geleased? Nee, es gibt eine Firma in Deutschland, die heißt WDL, seit diesem Jahr mittlerweile umbenannt in German Airways, und, ähm, diese Firma hat sogenannte Empire 190 E190, das sind aber nicht die E2, also die ganzen neuen, die jetzt zum Beispiel Helvetic jetzt auch äh, bekommen hat oder oder fliegt anstelle ihrer Fokker 100. Ähm, und die haben da Flugzeuge haben aber auch Personal. So und diese Flugzeuge gehören laut letztem Standpunkt äh, laut letztem Stand gehören diese Embraer auch dieser WDL beziehungsweise German Airways. So und ähm, die German Airways ähm, WDL ist ein klassischer Wet Lease. Partner. Das bedeutet, die haben Flugzeuge, im Idealfall haben die Flugzeuge und Personal, diese bewegt. Ähm, es gibt aber auch äh, Fluggesellschaften, wie zum Beispiel jetzt zuletzt zu Eurowings, damals Air Berlin, ähm, die Luftfahrtgesellschaft Walter, die auch, die leider ja auch ähm, der Corona zum Opfer äh, Corona zum Opfer gefallen ist, die haben ja diese Dash 8 q 400 geflogen, die also die Luftfahrtsgesellschaft Walder, kurz LGW, hatte nur Personal, aber keine eigenen Flugzeuge. Die Flugzeuge haben zuletzt der Luft, äh, der Lufthansa gehört. Das heißt, ähm, die, Luft, äh, die, die LGW hat für die Lufthansa, beziehungsweise für Eurowings, Flüge durchgeführt. Meistens innerdeutsch. Und äh, das heißt, die Eurowings hat das Personal angemietet. Und hat aber das Fluggerät zur Verfügung gestellt umgekehrt geht es aber auch so, dass du jetzt ähm, eine Firma hast, die nur Flugzeuge hat und die ähm, verliest die Flugzeuge, was wir ja schon gesagt haben und da redet man von dry lease. Dry lease bedeutet immer nur das Flugzeug ohne Personal. Wenn man von wet lease, also wet wie nass ähm Wetleas spricht, dann ist es immer, Flugzeug und Personal kauft man ein und bezahlt dafür. Und so ist es eigentlich, in der ist es jetzt beispielsweise auch bei dieser German Airways, bei bei äh, WDL, die sind ein klassischer Wetlease-Partner. Die fliegen für einen, wenn man zum Beispiel jetzt im Sommer eine höhere Kapazität an äh, Sitzplätzen braucht, man hat aber ein oder zwei Flugzeuge zu so wenig, dann ruft man die sagt, pass auf, für ein, zwei Monate brauchen wir Flugzeug plus Personal. So. Das heißt, das ist alles schon mal zusammengefasst, Ähm, kaufen, leasen, mieten, genau, wobei leasen und mieten ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja eigentlich das gleiche, also so das klassische Mieten gibt es nicht, es teilt sich immer auf in Wet Lease und Dry Lease, Dry Lease wäre dann eher, wenn du von einem Leasinggeber das Flugzeug dir holst und das mit eigenem Personal bestückst. So, aber was passiert denn jetzt mit den Flugzeugen, wenn jetzt so eine Firma beispielsweise insolvent ist oder wenn jetzt gerade in Corona-Zeit eine Lufthansa sagt, wir brauchen nicht mehr so viele Flugzeuge, wir geben die Flugzeuge zurück. Denn wenn diese Flugzeuge geleased sind, also wenn du dafür bezahlst, also du bezahlst ja immer für ein Flugzeug, aber wenn jetzt so ein Flugzeug am Boden steht, bezahlst du ja nicht nur den Parkplatz, sondern du bezahlst ja auch die Leasinggebühr jeden Monat. So, wenn du jetzt ein Flugzeug geleased hast und du brauchst definitiv nicht, dann gibst es zurück. Das heißt, du kündigst den Leasingvertrag. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass es dann so spezielle Klauseln gibt wie, ja Corona, wir brauchen das nicht, wir geben es jetzt zurück jederzeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da gewisse Leasingzeiträume gibt, wie bei einem Fahrzeug. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug über zwei, drei oder vier Jahre lease, dann ist es ja so. Dann komme ich zwar, glaube ich, früher raus, aber ich muss dann irgendwie nochmal Kohle bezahlen. Ich denke mal, dass es bei den Fliegern auch so sein wird. So. Wenn du jetzt ein Flugzeug besitzt und du brauchst es nicht mehr, dann verkaufst du es. Denn wenn es rumsteht, kostet es Parkgebühren. Es kostet Geld, weil eventuell hoffentlich deine eigene Technik oder eine Fremdtechnik sich um das Flugzeug kümmern muss, Ähm das Flugzeug muss auch regelmäßig bewegt werden, also auch rumgezogen werden, dass die Reifen nicht blatt werden oder nicht abstehen und so weiter und so weiter und so weiter. Also da kommen immense Kosten zu. wenn dann auch noch eine Leasing gerade bezahlen muss ist schlecht. So, das heißt, geleasedes Flugzeug wird dann in dem Fall einfach an den Leasinggeber zurückgegeben. Ein eigenes Flugzeug, was einem gehört, behältst du entweder oder wenn du definitiv sagst, pass auf, dieses Flugzeug werde ich nicht mehr brauchen beziehungsweise werde ich nie wieder einsetzen, dann verkaufe ich es. Ist natürlich gut, weil da kommt gleichzeitig Kapital rein, Geld. Und du hast äh, weniger Kosten im Moment, weil das Flugzeug nicht mehr da rumsteht. So, jetzt ist natürlich dieses, okay, mir gehört es, die Verkaufs ist natürlich unspektakulär. Deswegen gucken wir uns an, wie wird denn ein Flugzeug an eine Leasingfirma zurückgegeben? So, ähm, und darüber wollen wir uns jetzt auch noch ein bisschen näher unterhalten. Jetzt haben wir ein bisschen erörtert, wie, was, warum. Und jetzt wollen wir uns mal genau angucken, was muss denn eine Firma machen, um ein Flugzeug zurückzugeben. Ähm, es ist, in der Regel macht man das so, dass man äh, dieses Flugzeug, es ist ja, wenn du jetzt ein Leasingfahrzeug zurückgibst, geht es ja bei dem entsprechenden Hersteller auch in die Werkstatt, dann wird das Auto komplett durchgecheckt. Bremsen, Flüssigkeiten, funktioniert die Technik noch und so weiter. Und dann wird ja am Ende immer noch geguckt, dass man noch ein bisschen Geld rausschlägt. Ne? So, äh, Nichts anderes ist es eigentlich bei Flugzeugen. Wobei es da ist, dass die, ähm, die Firmen, die die Flugzeuge fliegen, dass die diese Überprüfung selbst machen, aber es wird halt genau dokumentiert. In der Regel sind nämlich diese Leasinggeber einfach nur Firmen, denen die Flugzeuge gehören, und die geben die einfach wohin. Und dann wird aber dann zusammen, also wenn du jetzt ein Flugzeug liest und du gehst dahin, dann machst du eine Abnahme, du guckst es an, du machst einen Testflug, und so weiter und so fort. Und das Gleiche wird gemacht, wenn du als Leasingnehmer dieses Flugzeug wieder an die Leasingfirma zurückgibst. So. Jetzt kommen wir aber endlich mal zum Punkt. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Situation an, wir brauchen das Flugzeug nicht mehr, es geht zurück. Ein Beispiel für eine Leasingfirma ist die sogenannte Firma Nordic Aviation Capital. Da hat zum Beispiel auch ähm, hier ähm, Helvetic Airways, Tochtergesellschaft von Swiss, haben da Embraer ähm, geleased gehabt, äh, weil denen die Kapazität äh, nicht mehr gereicht haben. Das heißt... Äh, Die haben eigentlich die ganzen neuen Embraer E190 E2 spritsparender, effizienter, bla bla bla. Aber dadurch, dass denen der Sommersaison Flugzeuge gefehlt haben, haben die da nochmal geleast. Also das ist eine Firma, Nordic Aviation Capital. So. Jetzt aber endlich. Was passiert oder wie lange dauert es denn, bis so ein Flugzeug tatsächlich zurückgegeben wird? Also, bei einem Auto ist es so, du bringst es hin, es geht in die Werkstatt. Ich sag mal, ja maximalen Tag, wenn überhaupt, und dann kriegst du das Ergebnis, ob du noch was bezahlen darfst, ob das erledigt ist oder wie auch immer. Bei Flugzeugen dauert es zwischen vier bis fünf Wochen, bis dieses Flugzeug tatsächlich zurückgegangen ist. Also das wird im Prinzip vier bis fünf Wochen nochmal gecheckt, bevor es an die Leasingfirma zurückgeht. Das heißt, vier bis fünf Wochen bezahlst du in Anführungszeichen nochmal dafür, ohne dass es dir was bringt. So und was ich jetzt, was ich noch ein bisschen ergänzen muss in meinem Vortrag ist, also ich kann das Flugzeug, nicht dass es falsch verstanden wird, ich kann das Flugzeug ohne Überprüfung dem Leasinggeber zurückgeben. Das heißt im aktuellen Ist-Zustand. Also ich sage es mal, es fehlt jetzt ein Reifen. Dann sage ich mir ja drauf drauf ne gebe ich so zurück, habt ihr keinen Bock jetzt irgendwie noch das Ding zu überprüfen, den Reifen vielleicht noch zu bezahlen oder sonst irgendwas. Problem an der Sache ist, wenn du das Flugzeug einfach, also es geht wirklich tatsächlich, geht dieses Flugzeug einfach zurück und ähm, natürlich wird das Flugzeug dann in Auftrag gegeben, gewartet zu werden von dem Leasing, von, dem Le- von der Leasingfirma, aber das lässt sich so eine Firma halt extrem gut bezahlen. So, Und wenn du das einfach selbst machst, vor allem wenn du einen Luxus hast, vielleicht auch noch eine eigene ähm, Technik zu haben, dann ist es auf jeden Fall wesentlich günstiger. So, und wenn man mal so in Zahlen das ausdrückt, äh, dann ist es so, dass du... Es ist extrem aufwendig, weil das Flugzeug komplett auf den Kopf gestellt wird. Das heißt, insgesamt redet man so zwischen 10 bis 15... 16 Personen, die in verschiedenen Checkphasen ähm, an dem Flugzeug beteiligt sind, über die vier bis fünf Wochen. Da kommen dann insgesamt so um die 1600 Stunden pro Flugzeug zusammen. Das heißt, wenn du jetzt, beispielsweise wie eine Lufthansa, ich weiß gar nicht, ich glaube 21 Flugzeuge geben die ab oder so, äh, wenn die jetzt alle geleast werden, brauchst du pro Flugzeug, sagen wir mal 15 Leute, das sind gut, wenn sie gut sind, in vier Wochen und das mal 21, ne? So, wenn du es natürlich dann für jedes Flugzeug 15 abstellst, dann geht's natürlich schneller, wenn die parallel gemacht werden, aber genau, so. Und, ähm, und dabei ist halt, so ein Flugzeug ist ja komplex, das heißt, wir reden hier nicht nur von, ja, ich sag jetzt mal, wenn das Flugzeug jetzt vor, äh, das Flugzeug Leasing-Auto wird vom TÜV abgenommen, ist es nicht so. Also, du, wir reden hier von, ähm, von Elektrikern, die die Elektrik checken, von Flugzeugmechanikern, äh, von Flugzeugbauern. Also solche Leute sind da dabei und checken das eben komplett durch. Und äh, wenn man sich dann so einen Ablauf mal anguckt, dann ist es so, dass jedes Flugzeug ist ja anders. Also du hast zum Beispiel hast du ein Flugzeug, das ist schon seit 15 Jahren dabei. Dann hast du vielleicht ein Flugzeug, das ist erst seit fünf Jahren dabei. Das heißt, es eine ist eines älter, das andere ist jünger. Und für jedes Flugzeug gibt es halt sogenannte... Zyklen, ja, es gibt C-Checks, D-Checks, also da wird immer unterschiedliche Sachen gemacht und dann gibt es ja für jedes Bauteil am Flugzeug gibt ja eine maximale Zeit, bis es ausgetauscht werden muss, egal ob es noch, wenn du es anguckst und draufhaust und so weiter, noch gut ist, bei der Luftfahrt ist es so, Safety First, wenn der Zyklus abgelaufen ist, sage jetzt mal zwei Jahre, dann wird dieses Teil ausgetauscht und wenn dieses Flugzeug hauptsächlich nur rumgestanden hat, dann wird es ausgetauscht. So und ähm, es gibt halt, es gibt Checklisten für diese Abnahme und beginn äh, beginnt tut man erstmal damit, erstmal alles aufzuschreiben, was an dem Flugzeug kaputt ist. Also es beginnt von von kleineren Dellen bis vielleicht größere Mängel, dass jetzt wie gesagt ein Reifen kurz zum Abfallen ist oder ein Reifen sogar fehlt und so weiter. Also wir reden dann von Kratzern oder halt wirklich starke Beschädigung an an der Struktur, wo du sagst, mm, ob du das dann, äh, ob, du, ob das Flugzeug noch in die Luft gehen kann, weiß ich nicht. So, es wird jede Schraube an diesem Flugzeug wird überprüft, ob die verrostet ist, ob die irgendwie vielleicht schon kaputt ist oder sonst irgendwas. Und, ähm, letzten Endes wird aber dieses Flugzeug nicht äh, bis zur Perfektion wieder repariert, sondern, ähm, also schwerwiegende Schäden, ich sage jetzt mal, alles, was luftsicherheitsrelevant ist, die müssen definitiv behoben werden, so, aber wenn man jetzt von Kratzern spricht, ja, also wenn da so ein Kratzer am Flugzeug ist, so ganz oberflächlich, der wird jetzt nicht unbedingt, äh, Rausgemacht oder wenn oder die Sitze, wenn die zum Beispiel drin sein sollen oder also, sagen wir mal ähm, was ganz groß jetzt im Kommen ist zum Beispiel äh, Langstreckenflieger wie eine A330 ähm, gibt es jetzt ein Programm, die gibt's als Frachter oder sage ich jetzt das falsch, ist? nee ich glaube ein 330 an sich gibt es nicht als Frachter, sondern du kaufst einen Airbus A330 und musst diese diesen 330, die Passagieredition, umbauen lassen in einen Frachter. Also vorne diese große Luke und so weiter, Sitze raus. Und da ist es zum Beispiel so, wenn jetzt die Sitze kaputt sind. Ja, die musst du nicht reparieren, weil wenn die jetzt beispielsweise an DHL gehen, DHL äh, will ja jetzt ihre 300 durch, durch Airbus A330 tauschen. Ja, äh, wenn da jetzt zum Beispiel Passagiermaschine jetzt die Sitze kaputt sind ja, und die DHL kauft das Flugzeug, aber äh, schmeißt die Sitze eh raus und alles, was da drin ist, was für Passagiere ist, auch diese Overhead Panels, wo die, wo die Koffer, die das Handgepäck reinkommt, äh, dann muss es nicht behoben werden, weil die Sitze fliegen eh raus, ja. Also es muss dann auch immer mit einem eventuell künftigen, ähm, neuen Besitzer, beziehungsweise natürlich auch mit der Leasingfirma wird sowas dann abgesprochen. So, und was natürlich auch dazu kommt, was natürlich bei einem Auto auch nicht ist, ähm, es wird besprochen, ob das Flugzeug umlackiert werden muss. Die meisten Flugzeuge haben ja eine Farbe. Also Lufthansa hat ihr Lufthansa-Logo drauf und es steht Lufthansa drauf. Air Berlin war damals rot-weiß. Ähm, was haben wir noch? Swiss ist äh, auch rot-weiß, aber mehr weiß als rot und so weiter. Und äh, das sowas wird halt auch besprochen. Wird dieses Flugzeug umlackiert zurückgegeben? We- ist glaube ich auch, ich denke mal, ich war noch nie dabei, aber ich denke mal, das ist auch so so ein Geben und Nehmen, ähm, weil damals, als die Air Berlin pleite gegangen ist, äh, fliegst du ja nicht mit Air Berlin lackierung rum. Punkt eins, die Firma gibt es nicht mehr und Punkt zwei, willst du ja, willst du für dich ja selbst Werbung machen und nicht äh, für eine Firma, die jetzt gut in dem Fall insolvent ist. So, und dann kann es natürlich sein, dass es dann heißt, okay, das Flugzeug muss noch lackiert werden und dann ist es meistens einfach, es wird weiß gemacht. So, Punkt. Weil Weiß ist so eine Farbe, die ist eigentlich überall so als Grundfarbe. Die Lufthansa hat Weiß, als Grund, äh, hat Weiß, sehr viel Weiß. Swiss hat Weiß. Wenn ich an Air China denke, die haben Weiß und so weiter. Also Weiß ist, glaube ich, echt eine gute äh, eine gute Sache. So, und als Abschluss, wie ich es ja schon angesprochen habe, gibt es dann noch einen Testflug mit diesem Flugzeug, wenn die Mängel behoben worden sind und so weiter und so fort. Und dabei ist es so, du zerlegst ja dieses Flugzeug, übertrieben gesagt, in jegliche Einzelteile. Triebwerke werden raus, abgeschraubt, das Flugzeug wird aufgebockt, die, Re- die Reifen werden abgemacht, Verkleidungen werden abgemacht und so weiter und so fort, Elektrik ge- gecheckt und so weiter. Es wird ja wie jede Schraube umgedreht und dann muss dieses Flugzeug wieder zusammengeschraubt werden. So, und dann, wenn alles wieder zusammengeschraubt ist, wird eben dieser Testflug durchgeführt und Also mit Technikern und Testpiloten und auch Leuten der Leasingfirma, um eben zu gucken, ja, haben wir denn alles wieder dran geschraubt so ungefähr, funktioniert alles wieder, funktioniert die Technik, also es ist ja auch ganz wichtig, nur weil du den auseinandergeschraubt hast, muss ja auch die Software und alles sauber funktionieren. Und ähm, da hilft natürlich, denke ich mal, weiß ich es nicht, ähm, aber bestimmt auch die Bücher, die geführt werden der jeweiligen Firma, die die Flugzeuge besitzt haben. Weil da werden ja auch Logbücher von der Technik äh, geführt, aufgeschrieben, ob es Mängel gab oder sonst irgendwas. So, und wenn das alles erledigt ist, dann geht das Flugzeug an die Leasingfirma zurück. Also das Flugzeug selbst, wenn es geleased ist, geht nicht ähm, Direkt an einen neuen leasing gegenüber, über, sondern das Flugzeug geht erst den Weg über die Leasing-Firma. Also äh, wie oben schon mal erwähnt, diese Nordic Aviation Capital. Da geht das Flugzeug hin und wird von denen, von da aus holt dann die ne- der neue Leasing, Nehmer holt dann da das Flugzeug wieder ab. So, macht natürlich auch wieder eine Abnahme, fliegt es und so weiter, weil du kaufst ja auch nicht die Katze im Sack. Ne? So, und dann sind wir am Ende. Ähm, ja, äh, von, von so einer Rückgabe, äh, eines, eines Leasingflugzeug. So. Und, äh, um vielleicht nochmal das Ausmaß, ähm, das Ausmaß nochmal, noch mal so, so darzustellen. Also das Flugzeug wird wirklich, wirklich komplett auseinandergebaut. Ne? Also die Innenverkleidung wird abgeschraubt, Sitze raus und so weiter. Also, da ist schon gut Arbeit hinten dran. Naja. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zum neuen Podcast. Hier erklär wir TV Ich wünsche euch, euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Äh, genießt die Zeit, haltet durch und äh, wie gesagt, bis nächste Woche.